0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de Olaya Dorado, de OMAC Mamía y con Raúl Pradana y conmigo misma, manías de salir con una geóloga. Así que dentro presentaciones y redes y esas cosas. ¡Dale vosotros,
2: chicos! Eh, vale, bueno, pues empiezo yo. Eh, gracias, Nia, por darme el paso y, y por esta presentación tan efusiva. Y, y bueno, gracias también al equipo de Geocastaway por dejarnos un huequito a las nuevas generaciones. Eh, yo creo que somos los bebés del podcast, ¿no? Eh... Pues bueno, yo me llamo Laya, soy de Madrid y yo estudié allí la carrera de geología en la Universidad de Compu La Complutense, donde conocí a este podcast gracias a, a nuestro profe de metamórfica, Pedro Castiñiras, que le mando un saludo. Eh, y bueno, y después me fui a hacer un máster en riesgos geológicos de Barcelona y ahí básicamente aquí me he quedado. Y bueno, por lo demás, eh, para los que os mováis en Instagram, soy una de las manos ejecutoras eh, detrás de un magma mía en donde hacemos un poco de divulgación sobre geología en general, aunque la verdad nos centramos bastante en volcanes y petrología, que es lo que más nos mola. Y bueno, eh, esto me da pie un poco a introducir a, a nuestro siguiente colaborador, Raúl, que fue el que tuvo la fantástica idea de, del nombre de la página. <ríe> Así que, Raúl, preséntate.
0: Muy buenas, pues como bien dicen mis compañeras, yo soy Raúl Pradana. Me uno a los agradecimientos al equipo de Geocastaway por la oportunidad. Y bueno, pues yo también soy geólogo, también de Madrid, de la Complutense, igual que Olaya. E igual que ella, cuando termine el graduado, pues me emigré. Y yo hice un máster en recursos minerales en la Universidad de Huelva. Y cuando lo terminé, pues volví a Madrid y a buscar trabajo, a entrar en el maravilloso mundo laboral. Y bueno, pues ahora estoy haciendo un doctorado industrial que, bueno, pues en unos ratitos contamos un poco en qué consiste. Como dice Olaya, pues sí, se me ocurrió a mí el nombre para su cuenta, pero a partir de ahí todo termina mi labor divulgativa hasta hoy. Hoy empieza una nueva época para mí.
2: <risa> hoy empieza. Está muy guay. Tú la renacer. verdad es que
1: fue, fue nombrazo, ¿eh? porque Olaya estaba ahí toda perdida. ¿Qué le pongo, qué hago ya con todos. Y bueno. Sí,
2: sí, Nia, Nia vivió en directo el drama de semanas de «Dios, qué nombre le pongo a la página». Que hasta que no llegó Raúl, si no, eso no llega a arrancar nunca
0: semanas, ¿eh? para pa mí fue una tarde de whatsapp, de a ver, venga, nombres lluvia de ideas, vamos ya tío,
2: pero tú tienes imaginación, yo soy imbécil el nivel no,
0: intelectual
1: hombre. que tienen algunos ya
0: a ver, los juegos de palabras con, con la palabra magma y tal, ya estaban por ahí yo solo, pues yo qué sé, tuve la última inspiración divina, no sé <risa>
2: Bueno, Nia, faltas tú por presentarte.
1: Sí, bueno, yo soy Nia Shamuels, de Salir con una Geóloga, y bueno, a los que me seguís y conocéis y habéis llegado a este podcast desde las páginas y todo lo demás, pues muchísimas gracias por escucharnos hoy, a los de Geocastaway por invitarnos también, porque lo teníamos ahí muy pendiente y ya por fin hemos podido participar en este proyecto. Yo soy geóloga, he estudiado en la Universidad de Barcelona, Hice un máster en Huelva, que es exactamente el mismo que hizo Raúl. Tenemos, estamos conectados, en verdad, los tres Sí,
2: sí, o sea, parece que Totalmente. no, no nos conocíamos hasta, bueno, hasta que, que empecé a trabajar contigo. Todo se
0: cierra el ciclo.
1: De hecho, yo hice el mismo máster que Raúl y trabajo con Olaya en el mismo grupo de investigación, así que es súper sí. curioso. Y
2: Raúl y yo estudiamos juntos, o sea, es el círculo.
1: <ríe> Totalmente. Totalmente. Y bueno, yo me dedico a la, a la petrología también, un poco los volcanes, la conexión que tiene con eh, las cámaras magmáticas, la geoquímica. Y ilustro y hago dibujitos y viñetas y cómics en salir con una geóloga. Eh, mi Instagram es ese y bueno, en Twitter es un poco complicado. Así que da igual, si me seguís en Instagram, pues ya, desde ahí ya os dirigiré a, a lo que es Twitter. ¿Y qué hacemos? ¿Un pe una pequeña presentación. A ver, voy a hacer una pequeña presentación de lo que vamos a hablar hoy, así un poquito. Y ya, pues ya nos ponemos aquí al lío, ¿vale, chicos? Muy bien. Muy bien. Mm, bueno, eso para los que nos escucháis por primera vez como invitados de Geocastaways, esperamos que, bueno, que nuestras para nada preparadas voces e inexperiencia total en esto del podcast no resulte una aberración radiofónica. Eh, y sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta que, va, esta que va a ser una charla un poco entre amigos, ¿no? Una tertulia así, como bueno como dicen los geólogos, tomando una cerveza aquí y tal. Y que, de hecho, no sé si lo puedo decir, pero yo me estaba tomando una y sigo con ella.
2: ¡Hala, y yo con eh. mi agüita! <ríe>
1: Hombre, los <que mis ríe> geólogos tiene que ver aquí algo, ¿no? Un poquillo... Y bueno, y os dime... Al menos Raúl. una
0: tiene que haber, ¿no?
2: <ríe> <ríe> bueno, tenemos la representante.
1: Bueno, de hecho se me va a acabar, pero bueno, exacto. Eh, y bueno, os vamos a introducir un poquito en el mundo apasionante y horripilante de las tesis doctorales en las que estamos participando y nuestras primeras experiencias eh, ya con esto que se llamaría como nuestra profesionalización en el mundo científico en España, que es donde hemos tenido la suerte también, entre comillas de, de adentrarnos en este mundo ¿no? y ya dejo el micro, el, el micro <ríe> abierto para nuestros compañeros y, y bueno, vosotros ¿qué tal? ¿Ya os habéis matriculado del Nuevo año lectivo, ¿cómo va la cosa? Raúl, ¿empiezas pues o yo, empiezo. Pues
0: yo, pues sí, justo hoy me he matriculado, o sea que bien. <ríe> la pregunta viene al pelo.
1: ¿En qué uni estás tú matriculado?
0: Yo estoy en la Universidad de Alcalá de Henares. Pues básicamente yo, eh, antes de entrar en lo que es de, opt de optar a la beca del doctorado, ya trabajaba como ayudante de investigación en el, en el Instituto INDEA Agua. INDEA viene de Instituto Madrileño de Estudios Avanzados. Y el IMDEAGUA, pues es un centro, pues una fundación pública dependiente, en cierta medida, de la Universidad de Alcalá. Entonces, bueno, pues era como la gente con la que trabajo era de la Universidad de Alcalá. O sea, mi tutora es de la Universidad de Alcalá. Entonces, es como, no me voy a matricular en otro programa que no sea la Universidad de Alcalá, ¿no? Claro,
2: evidentemente. <risa> te estaría feo.
0: Estaría feo, sí, exacto.
1: <risa> ¿Y tú, Olaya? ¿También te has matriculado ya? Sí. Hace rato, yo ya me ¿no? matriculé ya eres,
2: hace, eres, hace rato y tú también. Una mujer
1: previ No, que va, yo me he matriculado hace, hace tres días. Cuando ¿En serio? He tenido, ah. Cuando he tenido 546 euros en mi cuenta para pagarlo.
2: <risa> vale, bueno, no, yo, yo me matriculé ya hace como un mes o así. Y ya es mi segundo año, o sea que ya soy experta en matriculaciones de doctorado. Eso sí, a mí me ha salido un poquito más barato. Claro, mal. tú al
1: tener... O ya tiene una beca, una FPU, ¿no?
2: Sí, de yo tengo... De formación de profesorado. Eh, sí, es un contrato de formación de profesorado universitario. Porque antes de que alguien me mate, <ríe> es un contrato, no una beca. Porque yo, yo soy la primera que tengo la mala manía de, de llamarlo beca, pero en realidad... Hubo unas personas antes que yo que lucharon porque dejara de ser beca y pasara a ser contrato y tuviéramos derechitos laborales como tener paro y cotizar y esas cosas y se cabrean mucho, normal, cuando, cuando decimos que es beca, <ríe> así que voy a intentar sí, realidad, cambiarlo sí. y voy a decir que es contrato y, y sí, gracias a Dios a mí me, me entra la matrícula, excepto 140 euros que sí tengo que pagar, pero bueno. Bueno, esos son,
1: esos son los gastos de secretaría, ¿no? Que suelen ser sí, algún... bueno, por ahí. en los
2: seguros y esas cosas.
1: A mí con lo que decías tú me pasa algo súper curioso y es que mi madre en realidad no sabe si trabajo o estudio. Entonces, siempre que estoy por ahí le digo me voy a la uni, no sé qué, o estoy en la uni. pero Y me dice, pero ¿y tú por qué vas a la uni si estás trabajando? Y yo, ya, pero estoy trabajando en el doctorado. Y se queda así como en plan le hace como la cabeza como que le explota, ¿sabes?
2: A mí me pasa continuamente, o sea mi abuela, hoy por hoy, después de un año que ya llevo ya haciendo el doctorado, todavía me pregunta que qué tal los exámenes y yo, vamos a ver, ya, ya ya no hay exámenes, que estoy trabajando soy yo, de hecho, la que vigila los exámenes, pero es que luego hay gente que todo lo contrario, ¿sabes? Le digo que me tengo que matricular en la universidad y me dice, pero vamos a ver, tú todavía estás estudiando, no deberías haber terminado ya hace años, así que no hay término medio
0: bueno, yo en mi caso eso es un poco más fácil, porque como estoy a caballo entre la privada y la pública, pues bueno, la gente entiende más fácilmente qué, qué tengo que hacer de matrículas y de estudios y qué partes me pagan. Es <risa> bueno. Ya ves. Dentro de tal está en un lenguaje más entendible para la gente que no está versada en esto de los contratos doctorales.
2: Malditos contratos. ¿A ti te,
1: te lo pagan con cómo estás haciendo ahora? ¿Cuánto has pagado de matrícula tú?
0: Eh, no, no, sí, lo mío también tengo la suerte de que entra dentro del, del dinero ¿Del destinado proyecto, a la ¿no? entidad pública, sí, o sea, el dinero del proyecto, también está el apartado de matriculación. Entonces también ah, tengo guay. la suerte de no tener que ponerlo yo de mi bolsillo.
1: ¿Y, y ahí en Alcalá de Nariz ¿cuánto cuánto cuesta la matrícula?
0: Pues 400. Ay, mira, es más 403, o así.
1: Bueno, es que en, en, en España en general hay como una variabilidad en precios de matrículas tremenda. O sea, te vas desde Sevilla desde de 60 euros, que son solo los gastos de gestión, a Barcelona 540 y pico, Salamanca 500 y bueno, es una burrada. Sí, no, la contemos es que...
0: ya, no contemos Perdón. ya pagar los certificados, el título como tal.
1: Y, y, bueno, ¿y bueno. la tesis cuando las tienes que imprimir, que yo he visto facturas de 500 euros, 300, 400.
2: E invitar a la gente a comer, que de eso no se habla, pero está, está en el contrato. Yo ese
1: día no voy a estar.
2: <risa> no, te vas. Te me voy. voy. Me el día que presentas tu propia tesis, ni se fue.
0: <risa> bueno, hoy en día, como llegamos de pandemia, pues a lo mejor se hace telemática no tienes que invitar a nadie. Oye, oye calla.
1: No creo que no nos va a tocar una 74 ólea de coronavirus, porque vosotros en qué año estáis? Olaya y yo estamos en el segundo, que ya nos hemos matriculado, que se nos ha ido volando. Sí,
2: a mí bueno, se yo, me ha ido por culpa del
1: COVID.
0: Yo estoy, esta es mi segunda matrícula también, todavía entra dentro del primer año porque yo la, la empecé en marzo. Pero antes de que sigamos con esto, quiero decir en honor a Pedro, porque he visto en los antiguos podcasts que han grabado que siempre lo dice: septuagésimo cuarta oleada de coronavirus que siempre es como el encargado de hablar en ordinario, pues ordinario.
1: Eso me ha recordado mucho a los juegos del hambre.
2: Pedro va por ti, honor.
1: Oh, no. Pedro Castiñeiras, para los que no están.
2: Sí, 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 ya le he presentado antes nuestro profe, el Casti. Madre mía, cuando escuché esto. Ya ves.
1: Eh, que nada, que hablando de precios que no sé si sabíais que en Canadá matricularse a un doctorado cuesta 25.000 euros
0: hostia dólares, eso al año
1: sí, 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 tengo una Fua. amiga que el otro día me comentó, yo puse, colgué en Instagram lo que me había costado la matrícula que eran 547 y yo ahí toda rayada en plan buah, qué caro, no sé qué y me contestó diciéndole diciéndome, jeje, no sabe lo que cuesta aquí y le digo, ¿cuánto? plan Me esperaba, yo que sé, 2.000 o algo así. Me dijo 25.000, sí, sí. ¿La madre?
2: madre fue? del
0: cordero
2: que pensaba que en Canadá tenían precios más públicos, ¿no? Como es en Estados Unidos.
0: Menos estadounidenses, ¿no?
2: Sí, menos estadounidenses, sí, efectivamente. Esa es la palabra. A ver, en
1: este caso se lo paga un proyecto, pero es que luego te vas a Argentina no, y me han dicho que en Argentina no tienes que pagar nada. 33 euros, que es menos que en Sevilla. Bueno, es que...
0: Luego, de todas formas, también te lo pagas el proyecto. Tienes que tener un proyecto, a ver, no sé de cómo son en Canadá, pero 25.000 euros anuales. hay un Tiene que ser un proyecto potente para costearse o sea, eso sin despeinarse. hombre...
2: Es que yo no tengo dinero para publicar en Open Access <risa> con esos 25.000 euros, vamos, tendría para siete artículos.
1: Hostia, por favor, un próximo programa hablando del Open Access.
2: No, no quiero yo tampoco dice no okay. publicaciones.
1: <risa> pero es que me, me pone muy enferma lo de las publicaciones y de los pagos de editoriales y todo esto. hoy sí.
2: Yo también.
0: Ya, lo, de, lo del sever y el mundo de las revistas es otro... Es, es un melón que se abrirá algún día, pero... Podríamos
2: despotricar. Mira, nuestra sección podría ser despotricar contra el mundo de la ciencia.
0: Sí, hombre, y nos hacemos la cruz nada más empezar en este mundo. Luego habrá que cortar todo esto y que no salgan.
2: Nos pondrán en la lista negra totalmente,
1: ¿verdad, ya? Sí, bueno, ya nos va a costar. Hija. Bueno, y, y vosotros, cuando la gente os pregunta de qué va vuestro doctorado, ¿qué le decís así? En plan, gente que no es geóloga, ¿vale? Poneos en ese contexto.
2: Vale, gente no geóloga. Venga, hola, ya, Raúl, wow, vale. ¿quieres empezar tú o empiezo yo?
0: Venga, empiezo yo. Porque es que la verdad es que en mi caso es Gracias por un ignorarme. poco más fácil. ¿Eh?
2: ¿Qué habías dicho? <risa> He
1: dicho, venga, dale, hola, ya. Y Raúl sale y dice, venga, empiezo yo. <risa>
0: Es que ya me ha dicho que se empezaba yo. Perdón, no
2: te sí. hemos escuchado. No,
1: no, tranquila, tranquila. Dale, dale, Raúl, dale.
0: Gracias, mía. Que, curiosamente, en mi caso es un poco más fácil, porque, aunque en mi, mi tesis, el tema de mi tesis como tal, sí no voy a decir que no está relacionado con geología, pero no es un tema de geología pura, digamos. La cosa es que, como lo mío es un doctorado industrial es siempre con el enfoque de la aplicación directa, la aplicación práctica. Entonces, yo básicamente tengo que explicar más bien sistemas de depuración más que geología. Entonces, la gente no geóloga, pues quieras que no, más, los que más, los que menos, saben lo que es una depuradora o que existen las depuradoras. Entonces, bueno, es más sencillo decirles, bien, pues lo que todo lo que cuesta una depuradora de poner una instalación grande con electricidad, aportes químicos y bueno, todo eso es un coste altísimo en términos energéticos y de aditivos. Entonces, bueno, pues nuestra idea es simplemente coger y hacer una llamada solución basada en la naturaleza, que es sustituir ese tipo de depuración o al menos parte de esos tipos de depuración por una plantación forestal en la que plantamos árboles de crecimiento rápido y de asimilación de nutrientes alta y regamos esa plantación con el agua residual. Entonces, la idea es que las plantas, los microorganismos del suelo y el propio suelo, pues depuren ese agua eliminando los contaminantes, porque los usan para, pues, para hacer su ciclo vital, para nutrirse y tal. Entonces, en ese sentido, sí, la gente no geóloga, pues no le cuesta tanto entender mi tema, porque no es un tema eminentemente petrológico puro, geoquímico puro, como pueden ser los vuestros.
1: <risa> Totalmente. Pero toda esta agua que filtran, digamos, es para reutilizarla, se recoge de alguna manera.
0: Eso ya es... El, la cosa es que ya es en sí una reutilización, porque claro, lo que estás haciendo es aprovecharte de las ventajas secundarias que ofrece, como puede ser la producción de biomasa o de madera, según cómo como establezcas la plantación, la densidad, el espaciado y tal. Entonces, claro, lo que también otra siguiente ventaja que tiene es que el agua que se depura se infiltra hacia el acuífero. Entonces, en lugar de ser un agua que puedas llevar a estaciones de, de depuración y al alcantarillado pues al final lo que haces es eso, recargar autíferos y vuelta al medio ambiente.
1: Ah, mola bastante. Si sí, es así, mola Qué chulo. bastante. chulo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué tipo de agua?
2: <risa> Esta es la pues... pregunta que mola.
0: Sí, esa es la pregunta que os va a molar, que va a molar a la gente. Porque es que este tipo de sistemas, bueno, a ver, tienen un, un recorrido histórico muy amplio. Algún día, si queréis, hablo más en detalle. Pero vamos, si va en el siglo XIX... Eran el sistema que se usaba, todavía no se habían inventado las depuradoras y esto es lo que se hacía, se aplicaba el agua al terreno porque se sabía que estos procesos se daban. Pero claro, entonces todo esto tiene su historia, tiene su amplia investigación, pero siempre se usado pues con aguas municipales, el agua urbana que puedas generar tú en tu casa. Lo innovador y lo nuevo de mi estudio, digamos es que lo estamos aplicando al agua de residual del proceso de fabricación de cervezas. Que empezábamos con el meme al principio de los geólogos y la cerveza, pues mira.
1: O sea, la habéis <risa> y... totalmente. Total, total. Genial. Si
0: decíamos que no tiene nada que ver con geología, pues sí que lo tiene. Pues sí, sí la, cerveza, la
1: cerveza es el nexo. <risa> Rocas. Fallas, ¿para qué? Cerveza, adelante.
0: Teniendo cerveza. Podiendo
1: limpiar el agua de la cerveza. Bueno,
2: bueno de ya hecho, está,
0: ya nos van a hacer. de hecho creo Nos que van a hacer ahí... el podcast para mayores de 18 por enaltecimiento del alcoholismo.
2: Totalmente, sí, nos, total. Nos bueno, entre eso y las tres o cuatro palabrotas que yo ya he soltado, que se me escapan.
1: Mira, que no me he dado cuenta, porque como estoy acostumbrada a que digas tantas palabrotas, pues.
2: Ya, ya, y aún así estoy teniendo cuidado, ¿eh? Pero es que es imposible.
1: Bueno, y ahora que Raúl nos ha explicado un poquito lo de los chopos y las aguas cerveciles <risa> eh, Venga, Hola, ya, dásnos tú un resumillo.
2: Vale, yo, yo me teide mis volcancitos. Ya está, ya está vale, pues eh, acabamos
1: con Hola, ya. ya está, Pasamos al
2: <risa> Voy al teide, hago cosas, me caigo y vuelvo. <risa> no, a ver. Te rompes. Me rompo. Pues mi tesis, al contrario que la de Raúl, es eh, puramente geológica, petrológica, geoquímica, así, digamos, petrogiadura. Eh, va de, de estudiar el vulcanismo de, de las Canarias y en concreto yo estudio los volcanes de Teide y Pico Viejo, que bueno, son el volcán del Teide, supongo que para los que sois de España los conoceréis todos, que es el pico más alto de España. Y, y el Pico Viejo no lo conoce tanta gente, pero es un volcancito que está al lado y que se llama, lo llamamos como su volcán gemelo, porque en realidad han crecido juntitos. Y, y bueno, monos. sí, son muy monos. Eh, entonces, estos vo dos volcanes se encuentran en la isla de Tenerife, que está en las Islas Canarias, que para los que no lo sepan es un archipiélago de origen volcánico.
1: Tan y... bonito, oh, la comida...
2: Qué rica, qué rica. Sí, perdón. La comida es lo mejor y el clima también. Mm, mojo. Entonces, pues bueno, lo que hacemos en mi tesis es eh, aplicar técnicas de petrología y geoquímica eh, para interpretar qué es lo que pasa dentro del interior de las cámaras magmáticas que, que alimentan estos dos volcanes y distintos como domos que hay alrededor del Teide. Entonces, también para ello eh, usamos. Eh, vamos, vamos a hacer una combinación con datos que ya he hechos de geofísica y, y que son como una radiografía a gran escala de lo que hay debajo de la montaña. Y intentamos sacar un modelo en general de cómo funcionan las cosas por ahí abajo. Porque... Hasta ahora se, se había estudiado mucho la, las erupciones basálticas ¿no? en Tenerife, que son las que son más recurrentes y por lo tanto las que en principio parece que hay más peligro de que, de que pase una. Pero en Tenerife también hay erupciones eh, más evolucionadas de composición fonolítica, aquí ya me estoy metiendo en demasiado. Totalmente. Es que que de... Lo que se traduce Termino
1: para... <risa>
2: términos sánscritos lo que se traduce un para... Minuto, para Laya, los un que son... minuto, ¡Ah! <risa> Que son más explosivas, ¿no? Y, y entonces esas están menos estudiadas y son de las que trata mi tesis. Entonces nosotros queremos ver eh, cuánto tiempo hace falta para que ese tipo de magma se forme y pueda haber una erupción de las, de las grandes, eh, qué consecuencias tendría para, para la población. Eh, también queremos datar las distintas erupciones que hay para ver cada cuánto tiempo se han dado... Y todo eso lo hacemos a partir de las rocas que nosotros cogemos en el campo y analizando los minerales, porque la roca y los minerales son como un libro que nos cuenta la historia de lo que ha pasado por debajo del volcán. Entonces, eh, gracias a eso podemos interpretar lo que ha pasado en el pasado y por lo tanto saber un poco cómo qué es lo que va a pasar en el futuro. Y así podemos hacer estudios para la peligrosidad volcánica y, y bueno, al final ayudar a la gente, <ríe> por si acaso hay un erucio. Claro, es uno, por de, si es, acaso. Es
0: uno de esos famosos casos de ¿y ¿esto para qué sirve? Y parece que no va a servir hasta que dice la última frase y ah, pues mira, sí que sirve.
2: Exacto, parece todo muy técnico y muy tal hasta que dices, bueno, pero es que todo esto vale para que si explota la gente no muera, entonces sí, sí si tiene aplicación. A ver,
1: pasa mucho en general en la geología que solemos quedarnos así un poquillo con el ¿y esto para qué sirve? o estudia rocas y tal y esas cosas? ¿Para qué? Para... Mm -mm. Y la gente realmente no se da cuenta de que todo está hecho absolutamente de minerales que salen de una mina, de rocas que pueden tener un deslizamiento y venirse abajo, volcanes que pueden... O sea, estamos rodeados, ¿no? Vivimos en la tierra. Ríos y al final, que se desbordan. Ríos que se desbordan. Sí. Campings que se construyen en las riberas de los ríos y en la época de inundación. pues En los abanicos aluviales. Bueno, sí, eso.
2: Madre mía, yo creo que podría dedicar todas mis secciones del podcast a hablar de riesgos geológicos. Bueno, tú has hecho un máster, ay, ay. ¿no?
0: tirando al morbo y sí, al lote. Sí, sí, mi
2: máster es de riesgo geológico. Chico, <risa> ahí lo que le gusta a la gente <risa> Me es eso. Gusta. O sea,
1: más de Hollywood, ¿sabes? Una buena catástrofe. Sí, sí. eso. Bueno, eso bueno, bueno.
0: Eso es, eso Un es otro día melón
2: Comentar películas, comentar películas de geología. Verdad, de... Sí. o sea, lo próximo
1: que tenemos que hacer es comentar a Monite. A Monite. A Monite. Sí, sí. <risa> <risa> A Monite.
2: Eh, A ver. Eh... Drama geolésbico. Eh, sí.
1: Geopaleolésbicos, por favor, hola. ya. Eso, geopaleolésbicos. No eh, yo creo que ya podemos ir acabando, aunque voy a hacer como un pequeño texto de, de lo que es mi tesis, porque no sé sí, como. Pero,
2: ¿no? niña, exacto, tu tesis sí, no ha lo nada. Iba a ir ya en plan,
1: adiós, chico,
2: Bueno,
0: se, caquea, otro día, se, se va por la puerta de atrás.
1: <ríe> Chao. A mí es que me gusta dibujar, ya lo sabéis, ¿sabes? Es que es como. Bueno, venga, va, voy a hablar un poquito, ¿vale? Pues. Eh, mi tesis, yo no tengo una beca, no estoy estudiando con una beca, entonces estoy eh, haciendo, realizando mi tesis digamos, por mi cuenta pero con proyectos, ¿no? con determinados contratos que están ligados a, a, algunos, a algunos proyectos, entonces eh, esto por ejemplo lo que implica es que no me pueden pagar la matrícula, que es como lo que no les pasa a Olaya y a, y a Raúl. Que sí, que hay un dinero por ahí que parte para esa matrícula. Y bueno, en general, a lo que serían ya los tecnicismos de mi tesis, yo diría que a, ran, a grandes rasgos va de cosas de científica loca total. Porque el año que viene me voy a pasar un año entero en Orleans, <risa> que Ola, ya estaba allí en Orleans, y Orleans es como sí. experimentación, ¿no? Y que yo pensando, pensando, dije, hostia, pues esto era lo que hacían los científicos antes, ¿no? Hacer una teoría, hacer un experimento, Comprobarlo y decir, pues mira, la tierra es redonda, ¿no? Eh, pues más o menos eso es lo que voy a ir a hacer a Orleans, ¿no? Haciendo experimentos de, de. La tierra es plana. Voy a acabar descubriendo que no sirve para la geología, igual. No, es broma. Eh, nada que eso, que haciendo experimentos de fundido de determinadas composiciones de roca, eh, lo que haremos es fundir esa roca y empezar a cristalizarla, es decir, bajar su temperatura hasta que empiecen a salir minerales, que es lo que ocurre eh, cuando tenemos un magma, un fundido y se empieza a enfriar ¿no? empiezan a aparecer unos eh, minerales en su composición y a nosotros los, los que nos interesan son los circones y los minerales accesorios, eso quiere decir que nos interesan los minerales de los que hay menos porcentaje en las rocas, o sea, por debajo del 1%, ya estamos hablando de ppm, ¿no? que es algo muy pequeñito y bueno, eh, a grandes rasgos queremos estudiar cuándo aparecen estos, eh, estos minerales, estos circones, estos minerales accesorios como apatito, monacita, para entender cuál puede ser su connotación real a nivel de... los circones sirven para datar, para hacer geocronología, pues entender si esta geocronología que, eh, que estamos viendo, estos millones de años que vamos a ver de una roca sirven totalmente para entender eh, ese periodo de cristalización de esos magmas ¿no? que, es, eh, que se forman dentro de la Tierra y que tienen muchísima relación con lo que serían los volcanes. O sea, todo esto lo queremos relacionar con, con, la acti con una actividad eh, volcánica muy grande como lo son eh, los, las erupciones de tipo caldera, ¿no? que son como ¡pua! como el día de mañana, eh, lo habéis visto vosotros el día de mañana cuando explota Yellowstone. Uh
2: -huh. yeah, creo que te estás... No, no es 2012 Esa ¿Es 2012? Pues puede ser. El día del mañana es la del frío, yo creo. Pues que estás hablando 2012, de 2012,
1: sí, 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 2012, que explota sí. Yellowstone, una cosa como muy heavy.
2: Grandísima película. Y bueno, no es... Sé, Grandísima nosotros...
0: explosión.
1: Grandísima peta, ¿también? petardazo. O sea, en esa película huyen tres veces en un avión, tres o dos, no sé, algo así, una cosa muy surrealista. Bueno, nosotros lo que queremos es estudiar un tipo de relación entre vulcanismo y las cámaras magmáticas de las que sale esta este material que se expulsa al exterior y saber periodos de cristalización de esos, esos tipos de magmas si y están muy relacionados con esas cámaras magmáticas y yo creo que ya está y bueno que eh, la bata, las gafas y el pelo de loca para la científica loca ya la tengo así que me van a ver por ahí por Orleans paseándome <risa>
2: <risa> cual científica loca sí sí Me encanta ese aspecto de científica loca ojalá lo tuviera yo Bueno los pelos de loca también los tengo Joder, Me falta la bata lo, lo
0: divertido es que luego cuando hacemos talleres de divulgación en mi centro de trabajo siempre hay una compañera que dice siempre abre con lo de bueno, pues para que veáis un poco cuando hacemos con niños, claro pues que no todos tenemos el aspecto este de científico loco y tal, que eso es algo más de las películas y venís aquí vosotras a hablar de lo,
2: lo, lo, de lo que mola tener el científico loco pero
1: vamos a ver, es que esa esa imagen yo, no yo, es real
2: yo nací queriendo ser científica loca pero es que
1: yo no conozco a nadie que tenga pinta de científico loco, Punset, Eduard claro. Punzet, y ya está, pero Uy, él... yo sí,
2: yo sí eh,
1: ¿tú, tienes pinta, ¿tú conoces a gente con, con esa pinta?
2: Geólogo Sí. No voy, a, no voy a decir nombres, pero sí. Uy,
0: uy, uy, uy.
2: Pero, pero diré que es, es una persona a la que quiero mucho, pero es un científico loco. Uy. ¿Estará escuchando Estoy este podcast? No creo.
1: Esperemos
0: que luego ya en Petit Comité se los sacamos, no pasa nada.
2: <risa>
1: eh, bueno, yo creo que ya podemos, si queréis agregar algo más en general, algún
2: comentario... No, nada. Yo... Espero que os haya gustado y que nos no haya aburrido mucho nuestro debate cervecero.
0: Hombre, aburrido no creo que haya salido. Nada, que no como mucho, como mucho decir, porque pues si ahora sí queréis podemos mirar a ver algún enlace que nos parezca que pueda ser interesante y tal, y poder ponerlo en la web del GeoCastaway cuando salga este podcast también. Yo que sé, acceso a los contratos doctorales o alguna cosa de esas para que la gente vea un poco cómo son, o yo que sé.
1: Sí, claro, si hay uh -huh. gente, sobre todo estudiantes que nos estén escuchando, si sí, que estén interesados o en cualquier cosa, pues podemos ayudar en poner enlaces, información y todo eso. Que no somos unos superentendidos. Sí, todo eso.
2: Pero... Hombre, pero cada uno entendemos un poco de alguna cosa. Pues, si lo queréis, nos podéis preguntar por, por las redes sociales o por donde queráis.
0: Sí, también, también uh -huh. me imagino que las pondremos. O sea, que... <risa> uh
1: -huh. Si queréis terminar recordando dónde os tienen que seguir y esas cosas. ¿Raúl?
0: Yo, bueno, pues voy, dejo aquí mi Paypal para quien quiera.
2: <risa> mi número de cuenta no, de... de... Tenemos Fista? coffee, tenemos coffee.
0: Yo en realidad, a ver, yo es que te, tengo el Twitter y el Instagram y bueno, pues los dejaré para si alguien quiere seguirme, pero vamos, tampoco es que sea especialmente activo en ninguna de las dos. Y como ya digo, del apartado divulgativo, pues no lo tengo abierto especialmente. Quizá en un futuro sí, pero bueno, podéis seguirme y ver qué pasa que para el futuro
1: podéis ver su nacimiento pero ¿cuál es el Twitter?
0: el Twitter pues es eh, creo que es Raúl barra baja Pradana, tengo que asegurarme y el Instagram es sí, sí, sí. geo barra baja western,
1: um,
2: ahí se, ahí, eh, western. me suena mucho sí, sí. Y bueno, yo en Twitter soy Hola ya barra baja Golden. Eh, mucha imaginación la mía, como mi apellido dorado, pues Golden en inglés. Wow, chavas, la reina del lenguaje. Ya ¿Sabéis ¿Cómo, cómo,
1: cómo eso de crear como nombres? Como y la, y la, no,
2: Maga y la de la fina. palabra. Por, por, por eso necesité a Raúl para darle nombre a lo magma mía. Si y el no, otro no, día necesitabas
1: no. un nombre para no sé qué. Y tenía, por favor, un nombre para esto.
0: Va, a es ver, mi, mi nombre de Twitter es ah, mi nombre para, y apellido. para la
2: ¿verdad? página web. <ríe> Para la página web. Eh, bueno, y luego en Instagram. Eh, yo misma subiendo mis cosas soy Olaya Dorado, sin más. Y, y luego, pues O magma mía, donde ya sí que hago cositas de geología y, y de lo que no se nos ocurra.
1: Muy bien. Y bueno, y yo soy salir con una geóloga en Instagram, en YouTube, en Twitter no soy eso, <ríe> soy. Eh, no, soy Niash N N-H N-H-I-A-S-C-H Pero bueno, que es un poco complicado Así que ya si eso pues Ya me encontráis por ahí Que voy dando voces un poco Todo el rato, soy una pesada ¿eh? Subo muchas cosas, así que ya Ya me veréis eh, y nada más muchísimas gracias a GeoCastaway otra vez por esta invitación esperamos que esto no haya sido muy largo que creo que sí que lo va a ser porque no hemos controlado para nada sí, nuestro tiempo nos
2: dijeron unos 15
1: minutos eh, y llevamos media totalmente. hora <risa>
0: bueno ya, ya, ya que nos recorten lo que no quieran que salga <risa> <No pasa nada.
1: risa> las veces que Olaya ya dicen groserías
0: el audio se queda en tres minutos
1: va, va a haber todo el pip pip pi, pi, pi". bueno pues yo me voy a cenar ¿Qué os parece?
0: Sí, me parece un buen plan desde yo, luego. ¿verdad?
1: Pues... <risa> yo también debería. Sí. Pues lo dejamos aquí, chicos. Un placer, ¿eh? Pues ya nos veremos placer. por ahí, por la vida.
2: <risa> nos vemos el mes que es viene. Mes. Un
0: saludo a todos.
2: Adiós. Chao. ¡Mua!